0: Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit 20 GB LTE-Tarif. Jetzt sichern auf freenetdigital.de. Freitag, 17. September 2021. Inzidenz unter 35 ist nicht zu erwarten. Kreis Cuxhaven. Am Donnerstag bestätigt das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven 22 neue Corona-Infektionen. Sechs Fälle in der Stadt Cuxhaven, fünf in der Stadt Geestland, vier in der Gemeinde Beverstedt, jeweils zwei in den Gemeinden Wurster Nordseeküste und Hagen im Bremischen, sowie einen Fall in der Gemeinde Schiffdorf. Der 7-Tage-Inzidenzwert steigt laut Robert-Koch-Institut auf 42,2. Allerdings haben die technischen Übermittlungsprobleme zu Wochenbeginn, wie bereits berichtet, nach wie vor Einfluss auf den auf der Seite des Robert-Koch-Instituts dargestellten Inzidenzwert, auch wenn die Abweichungen inzwischen deutlich geringer ausfallen. Unter Einbeziehung der verzögert gemeldeten Fälle errechnet sich für den Landkreis Cuxhaven mit 46,5 ein Inzidenzwert von unter 50. Von einer Entspannung der Lage möchte Landrat Kai-Uwe Bielefeld dennoch nicht sprechen. Die Entwicklung zeigt zwar in die richtige Richtung, doch auch heute wurden 22 Neuinfektionen bestätigt. Die Infektionsfälle verteilen sich auf das gesamte Kreisgebiet, ohne dass explizite Schwerpunkte auszumachen sind. Ich nehme daher nicht an, dass wir in den nächsten Tagen dauerhaft einen Inzidenzwert von unter 35 erreichen, so der Landrat. Da die Belastung auf den Intensivstationen des Landes seit einigen Tagen den maßgeblichen Schwellenwert ebenfalls überschritten hat, gehe ich davon aus, dass wir am Freitag das Erreichen der Warnstufe 1 feststellen müssen. Die Warnstufe muss dann vom Landkreis Cuxhaven per Allgemeinverfügung festgestellt werden. Corona. Das ändert sich bei der Warnstufe 1. Kreis Cuxhaven. Die Corona-Inzidenz des Landkreises liegt derzeit, wie berichtet, unter 50. Die Auslastung der Intensivbetten in Niedersachsen liegt am Donnerstag aber über der kritischen Fünfermarke. Heißt, Warnstufe 1 könnte am Freitag kommen. Sie gilt, wenn mindestens zwei von drei Leitindikatoren für einen Landkreis zutreffen. Als Leitindikatoren gelten zum einen die Neuinfektion, zum anderen die Hospitalisierungsrate und zum dritten die Auslastung der Intensivbetten. Aktuell gilt im Landkreis Cuxhaven bereits die 3G-Regel, unabhängig von der Warnstufe 1, weil die Corona-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über 50 lag. Jetzt hat der Landkreis mitgeteilt, dass bereits am Freitag auch die Warnstufe 1 per Allgemeinverfügung festgelegt werden kann. Denn neben einer Inzidenz über 50 liegt die Auslastung der Intensivbetten, die für die Gültigkeit der Warnstufen landesweit betrachtet wird, am Donnerstag bei 5,7%. Ab einer Auslastung von 5% muss sie in den Leitindikatoren berücksichtigt werden. Doch was ändert sich für die Bürger bei Warnstufe 1 im Vergleich zur bestehenden 3G-Regelung? Antwort nicht viel. Die Corona-Verordnung sieht vor, dass neben der 3G-Regel, die in Cuxhaven wegen anhaltender Ü-50-Inzidenz bereits gilt, Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche eingeschränkt werden. So dürfen nicht mehr über 50 Kinder gleichzeitig betreut werden. Das ist in Anbetracht der anstehenden Herbstferien für diejenigen interessant, die vielleicht ein Feriencamp veranstalten wollen, so Landkreissprecherin von der Lied. Findet ein Angebot für maximal 50 Kinder über mehrere Tage statt, muss vor Beginn ein negativer Test vorgelegt sowie an zwei Tagen pro Woche getestet werden. Die Warnstufe muss vom Landkreis per Allgemeinverfügung festgestellt werden. Cuxhavens Landrat Bielefeld geht davon aus, dass die Warnstufe ab Freitag gilt. Blitzer Bernd hat jetzt einen Bruder. Kreis Cuxhaven, das semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät, im Volksmund liebevoll Blitzer Bernd genannt, hat Verstärkung bekommen. Der Landkreis Cuxhaven hat für rund 250.000 Euro eine Semistation gekauft, die seit einigen Wochen neben Leigerit Bernd im Einsatz ist. Das Gerät sieht aus wie ein kleiner Panzer, wird irgendwo am Straßenrand platziert und kann dort 24 Stunden am Tag den Verkehr kontrollieren. Beidseitig, mehrere Wochen am Stück und ohne Personal. Blitzer Bernd, offiziell heißt das Gerät Traffic Star S350, ist der Superstar unter den Kreisblitzern. Seit dem 17. Oktober 2019 ist das hellgraue Messgerät, das stolze 1150 Kilo auf die Waage bringt, im Einsatz und hat im Landkreis bereits enorme Erlöse in die Kasse gespült. Seit Einsatz der Semistation wurden 33.186 Verwarn- und Bußgelder auf Basis von Messungen des Gerätes verhängt, die Einnahmen in Höhe von 1,18 Millionen Euro generiert haben, berichtet Kirsten von der Lied. Nicht nur finanziell hat sich die Indienstnahme des Messgerätes längst ausgezahlt, sondern auch in puncto Verkehrssicherheit. In den überwachten Bereichen wurde ein regelkonformes Verhalten erzielt, sagt Kirsten von der Lied. An den bekannten Messstellen der Semistation kommt es zu deutlich weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen als bisher. Das haben wir durch mobile Messungen festgestellt, so von der Lied. Weil es mit Bernd so gut läuft, will der Landkreis die Verkehrsüberwachung ausweiten. Sie ist dunkler als das Mietgerät Bernd und bereits seit rund drei Wochen auf den Kreisstraßen im Einsatz. Und was passiert mit Bernd? Das graue Gerät wird in den kommenden Wochen an den Hersteller zurückgegeben, sagt von der Lied. Ein Grund zum Aufatmen für Raser ist das nicht. Der Kreis für sechs Monate eine neue Semistation. Verfolgungsjagd mit Blaulicht und Sirenen. Otterndorf, weil er am Dienstag gegen 19.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 73 unterwegs war, entschlossen sich Polizeikräfte, die mit einem zivilen Streifenwagen unterwegs waren, einen Motorradfahrer zu kontrollieren. Das erwies sich allerdings als schwierig, denn nach dem Kreisverkehr in Höhe der Wesermünder Straße beschleunigte der Motorradfahrer so rasant, dass die Polizeibeamten zur Verfolgung Blaulicht und Signalhorn einsetzen mussten. Trotzdem versuchte der Fahrer, sich der Kontrolle zu entziehen und durchfuhr dabei auch das Stadtgebiet Otterndorf. Teilweise wurden während der Verfolgungsjagd bis zu 200 Stundenkilometer erreicht. Glücklicherweise kam es dabei zu keinem Unfall. Trotz seiner Flucht konnten die Einsatzkräfte den Motorradfahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Der 44-Jährige räumte die Tat ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Außerdem ordneten die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Stade an, den Führerschein, die Motorradbekleidung sowie die Kawasaki des Mannes zu beschlagnahmen.